0: Goddag og velkommen til Lensos Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Vi kigger på nyt og gammelt rollespil og taler om de emner, vi synes er mest interessante. Og i dag taler vi om Dungeon Crawl Classics. Jeg hedder Oliver Nøglebæk og vi med mig for at diskutere, hvor hun er. Morten Greis, Elias Helfer.
1: Og Nisbarkisen.
0: Morten. Det er ja. sant fortæl om historien bag det her.
2: Vi har med et usr øh, spil at gøre, en Dungeons and Dragons retro -klon. Det er jo noget, vi har været inde på af omgange, og vi vil derfor også naturligvis henvise til tidlige episoder om Dungeons and Dragons og om Lamentations of the Flame Princess og forskellige udgaver, fordi der dækker vi en del af historikken. Vi er lidt anderledes sted hen med Dungeon Crawl Classics øh, på grund af den måde, den sådan udspringer på. Den begynder nemlig tilbage i northerne, hvor det bliver udgivet af Goodman Games, der gør brug af Open Game License på det tidspunkt, fordi for første gang har man åbnet for, at man folk må udgive øh, DRD-produkter uden de store dækker uden dyrt at købe sig til en licens osv. Så, så derfor begynder alle i og til DRD 3.0 og siden 3.5 at udgive DRD-produkter. Og det gør Goodman Games også, de laver en stribe moduler, og da de er nogle gamle drenge, så bygger de dem op over den måde, de spillede DRD på i gamle dage. Øhm, sådan tilbage i 70'erne, og så i 80'erne osv., så de har en helt anden tilgang til, hvad et sjovt eventyr er osv., og, og dem udgiver de i første omgang til øh, D&D 3 Edition og så fremdeles. Så spoler vi frem til 2012, øh, hvor de faktisk så... Øh, ender med at, hvad skal jeg sige, henover den, sådan fra 0'erne af og frem til der, at få udviklet og udtænkt deres egen øh, version af Dungeons and Dragons, hvor de tager de øh, revideringer, som D&D 3rd Edition bragte til D&D med, at man nu i stedet for at operere med To Hit Amaxxar Zero, som mm. skal man skal rulle lavt mod det her lave øh, taget, og man skal rulle under sine saving throws osv. Alle de der skæve ting, vi kender fra, fra ADD, blev øh, ligesom ensret med 3rd Edition, og de beslutter sig for et andet sted at tage at lave en gammel version af DRD, og udsætte for øh, de her sådan, design features, og så få noget mere til, sådan at de i virkeligheden skaber deres helt egen version af en D&D 3 edition ting, sådan en open game license. Deres mål er ikke i samme omfang at, at genudgive de klassiske D&D regler som Sorts Wizardry, or Labyrinth, Lord og Lamentations of the Same Princess gør, men at lave deres helt egen modernisering af et gammelt system. Så det er en, nærmest en alternate 3rd edition. Som de så gør med en kæmpe udgivelse, nemlig den bog her, den er udgivet af flere omgange forskellige oplag med Alternate Artcovers og pvc om covers med metalindlæg osv. Den, er, den findes i mange udgaver, og så har de lavet nogle få, få udvidelser til det. Det her det er et rådspil, hvor man fokuserer på scenarier. Så der er udgivet en kæmpe serie af moduler til det, en enkelt af uh, Langmar, de har lige for nye fået licensen til at udgive i Fritz Leibers universen Langmar, med fra The Grey Mouser, men ellers så er det næsten altid moduler, moduler, moduler til Dungeon Crawl Classics, uh, så man har én grundbog til det hele spillet, uh, ikke tre bøger, som når vi spiller D&D, uh, men bare én bog, som gør det hele for os. Og det er sådan set baggrunden for Dungeon Crawl Classics. Tak for det.
0: Elias, hvad laver man så i Dungeon Crawl Classics?
3: Jamen altså, Dungeon Crawl Classics er jo i virkeligheden et rimeligt, altså det er jo, som Morten sagde, hvis man ser det meget højt fra, det er det. Det er øh, eventyr, som går ud på et eller andet eventyr, øhm, og der er mange af de samme klasser, der er troldmænd og præster og kriger og tyve og harflings og elver og dværge, alle det der fra de gamle. Det er, hvis man ser det i fuld perspektiv. Hvis man zoomer lidt mere ind, så begynder forskellene at melde sig. Det er et system, der fokuserer rigtig meget mere på tilfældighed. For eksempel så starter man med at have fire level 0 karakterer, som er alle mulige sådan helt almindelige mennesker. Det er jo nærmest nogle klasser, man kunne se i Warhammer, som så dør. Og når så man kun måske har en tilbage, som bliver level 1, så spiller man så den karakter. Der er også sådan noget med at i stedet for, at en spil er sådan noget på måske øh, 5-10 linjer, øh, hvor, som altid, øh, kan man, så man kan forudsige, hvordan den fungerer, så øh, ruller man for magi, og der er tilfældige effekter, og alle mulige forskellige komponenter på magien. Øh, så, så alle klasserne har ligesom nogle helt særlige systemer, som ligesom gør, at de føles forskelligt. Øh, så det er sådan en, en variant af D&D, øh, der fokuserer meget mere på at være... Vild og mundter og, 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 og altså hvis man sammenligner det igen med sådan noget som, øh, som, som Lamentations of the Flame Princess, så er man mindre kompetent til gengæld, er der mere øh, sjov på en eller anden måde.
0: Ja, og Nis, vil du fortælle, hvad sådan et diret værk øh, indeholder?
1: Ja, jamen det er netop et de værk, fordi som Morten sagde, så er den ikke som det ellers efterhånden er blevet traditionen, fordi det er delt op i flere bøger. Men man har en samlet bog, som ligesom skal være både Player's Guide og Dungeon Master Guide og Monster Manual. Så derfor sidder man også med en solid mobbedreng på 100, 470 sider, alt i alt. Um, hvilket også på en eller anden måde er med til at sætte stemningen for det her, fordi det er sådan en, det er sådan en bog, der siger sådan et ordentligt funk, når man, når man sætter den, og som, og som sådan ligner en... Ja, en eller anden grimoire eller sådan noget, når man, når man sidder med den i hånden. Så er den, den er rigtig illustreret øh, med, hvad hedder det, med foodpage øh, ja, art og øh, tegninger i maven og små illustrationer og her og sådan noget. Og øh, det er ved at bemærke, at det alt sammen er øh, gamle øh, illustrationer af nogle 70'er D&D. Så det er, og det er faktisk det er, det er også når man kender derfra så det er sådan nogle som Isley og Holloway og Kovacs og sådan noget de har fået til at illustrere så det er, ja, man skal kigge i sin Dungeon Master Guide 3rd edition, First Edition for eksempel for at finde ud af hvordan det ser ud det er ikke det er ikke den senere udgave, hvor vi har Edmor og sådan nogle ting og sager. Um, og det er med til at gøre det hele sådan lidt, uh, ja, jeg er fristet til at sige grimt, eller i hvert fald sådan lidt... Uh, lidt uh, det er ikke så pægt. Altså, og, 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 og det er ikke fordi, at mener er grimt, men, men, men det er bare, det er ikke skønt, det er ikke skønvirket, det er råt, ja. og det er lidt bisart øh, ofte, og, og, og nogle gange også sådan lidt, lidt komisk, øh, eller i hvert fald flere af tegningerne er komiske, og andre af dem er, er bizarre og kaotiske osv. Og det, det øh, men det er sådan en, en skøn blandet landhandel, i stedet for at være, være de der sådan mere hvad kan man tage, skøn, øh, skønmalerier, som man for eksempel vil, hvis man tænker på en Elmore-tegning, eller sådan noget hvis man tænker på illustrationen på øh, Redbox-sættet, eller sådan noget. Um, som er, har mere sådan svung og en, en svulmende helt, så har man her nogen, der godt. Altså nogle af de der bønder, som er også som man starter med, de er også illustreret. Så man har også nogle folk med, med hyger og snot ud af næsen og sådan. Nogle ting.
3: Og det er også mange af illustrationerne også nogle, hvor der foregår mere jader og ting, og der er ting over i hjørnet. Og altså, det minder mig i virkeligheden mere om. Warhammer, end det minder mig om de versioner, det er det, som har været der, mens, mens jeg har levet. Ja. Og det,
1: altså dermed ikke vil jeg sagt, der er også masser af muskelsvulmende helte, og barmfarver, kvinder og alt muligt andet i den her. Det er ikke fordi, at den sådan ligesom kun er grimdark eller noget. Det er bare sådan mere bizart i, øh, i sin i sin tone Så er den, øh, vi var inde på, at vi var inde på, at magi. Øh, havde alle mulige tabeller osv. Så en, en stor del af bogen er også tabeller over alle de her formularer, eller tabeller med øh, mærkelige øh, fumble-effekter, der, der kan komme, og critical hits, eller tabeller til at generere tilfældige monstre, tabeller til at rulle dine navne, fordi alt skal kunne være tilfældigt for dine karakterer. Um, og, og det er, hvad hedder det, det kan godt måske lyde lidt, øh, lidt mærkeligt, hvis man ikke er vant til den slags rollespil, men det er en, øh, hvad man siger. Der, der er... Det, al, alle de her tabeller, som vi også vil komme ind til senere, de er ligesom med til at give noget, noget kaos og noget uforudsigelighed, som ligesom er kernen i det her spil. Um, og, og dermed, hvad man siger, alt den plads, der er brugt til dem, er også et plads, der er godt givet ud, når man først sætter sig ned med, med Dungeon Crawl Classics, for at se, hvad det, hvad det kan gøre.
0: Yes. Så... Øh... Jeg tænker, at vi kan lidt ned i den her. Elias, vil du starte med at fortælle lidt om den her jeg skal særlige uh, gonto-tilgang til rollespil, den lægger for dagen?
3: Ja, altså nu kan man sige, at hvis vi ser på D&D, så har det jo fået lidt et ry for at være i nogen grad sådan en taktisk manøvre, hvor øh, det lige så meget handler om, at øh, minmarkse øh, og sørge for at kunne bekæmpe flest øh, monstre, og det er noget med at bruge sine ressourcer osv. Det er der ikke særlig meget af her. Øh, du kan fx ikke planlægge, hvordan din stats er. Du, får, du ruller... Øh, det kunne man høre sidste gang, da vi spillede live Man ruller øh, fire tilfældige karakterer Og det er simpelthen bare, at du starter fra den første stat Og bevæger dig nedad i rækken Og, øh, og så er det lige meget, om din stats passer sammen Og du kan risikere at få en karakter, der har øh, meget lave stats Sådan er det bare Suck it up øhm så går du ud, og øh, det er meget høj grad sådan, at hvis du ruller dårligt, så er det en karakter. Det er bare ærgerligt. ærgerligt øhm, øh, når du så får, som trollmand for eksempel, får en ny øh, spil, ja, yeah, så, så ruller du lige for at se, hvad, der for, hvad det er for en, en bieffekt, den her spil har. Når for Søren, hver gang du kaster den her Magic Missile, så dør der en af dine venner. Det er også Søren ærgerligt, hvad vil du gøre ved det? Altså, at det er meget den der tilgang, som handler om, at det bliver vildt og crazy og mærkeligt og... Øh, og det skal ikke være balanceret, eller godt game design, eller jo, godt game design, det er ikke, det, det er ikke sådan at forstå, men det skal ikke være, altså, det skal ikke være rimeligt. Mm, det skal ja. ikke være rimeligt, nej, 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 nej. Mm. Og det er heller ikke sådan, at altså kan sidde og, 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 og tilpasse en masse ting, fordi meget af det, det er spillernes egne terninger, der slår mig hjel. Sådan er det bare. Og det er, øh, det er en del af stilen. Altså, så, og det vil også sige, du har ikke, hvor mange er der i 3rd edition, 4th edition og 5th edition, der er måske 8-10 forskellige klasser. Det er der ikke her. Der er 7, hvoraf tre 3 er de, der, de her demihumans, altså halflings, dwarfs og elves, som er deres egne klasser, igen ligesom i det oprindelige. Og ellers så er der warriors, og thieves, wizards og clerics, fordi der er ikke særlig mange nuancer i virkeligheden. Nuancerne kommer i tilfældighederne og i fortællingen og, og alle de der ting. Så der er ligesom sådan en, en helt anden tilgang til det, end der er i meget mange af de andre OSR-spil. At, at, og du kan heller ikke, du er heller ikke nødvendigvis god, og, og, og grænsen mellem god og ond bliver også udvisket lidt, så, så der er også ligesom lagt op til, at man som spiller spillerkarakter ikke nødvendigvis er en helt. Du kan, det, kan, det kan godt være, at du er sådan lidt blakket, og, og, nøj ja, og, og røver din, din makkers lige, når han er død, fordi nøj ja, og den der kylling der, den kunne jeg da godt lige bruge, og, og hvad det nu ellers er. Ikke? Så, så der er sådan en stemning i det, som er, er meget anderledes, synes jeg, end mange andre øh, altså nogle tilsvarende rollespil
2: noget der også er sjovt her, det er, hvad skal jeg sige, det strækker sig også videre ud i scenarierne, hvor man, hvad skal jeg sige, at nu kommer vi ud på et kæmpe underjordisk havn på en og så videre. Det er meget standard for mange af de her scenarier, at selv på det bare sådan altså one-shot scenarier som det her, at man kommer til at vandre mellem guder og kigge i de dybeste afgrunde. Altså, der, der er ikke noget med det er at. Ikke man... fordi level
0: 1 er, er rundt og prikse gobliner med en spacepind. Nej nej. nej, nej. Det, det ikke stopper stopper en fra at være en episk kill. Nej,
2: det er nemlig det, at, at man når toppen allerede i sin level 0 og sin level 1 eventyr men det er ikke noget med, at vi skal spillet en kampagne fra level 1 til level 15, og omkring level 14-5 begynder vi at møde Gud. Nej, det kommer med det samme.
3: Men faktisk, der står jo også, at ved level 5, så er man. Hvad, hvad er det, de står, Once in a Generation eller sådan noget i den ja. stil, ikke? At, at, mm -hmm. at, at de forventer i virkeligheden ikke, at man
0: bliver særlig højt level. Nej, Nej der, der, der er jo level 5 af det maks øh, i grundbogen, hvis
2: du kan se. Ja, og som jeg husker det, så er der heller ikke udgivet, altså Nej. systemet går op til level 10 eller sådan noget i den yeah. stil, og der er udgivet level scenario op til level 6, hvis jeg husker ja. ret. Um, så, så det er. De fleste kommer til at ikke og spille det der level 0 til 3, og det er der spillet generelt ligger.
3: Men i virkeligheden tænker jeg heller ikke, at så meget... Jo, altså fra level 0 til level 1 sker der rigtig meget, men som jeg lige kunne se det, så er det ikke fordi, at forskellen mellem, mellem level 1 og 2 er... at du får flere hitpoints, og det gør en stor betydning, <laughs> ja, ja. Men, men derudover er det ikke sådan vanvittigt...
0: Men der er Men mærkebare, der er mærkebare bonuser i den, ikke? Altså, der er rundt omkring, masser, ja. plusser, der akkumulerer sig i løbet af dem. Og ja, ja. det er ikke bare som i D&D, hvor du får plus til én ting, for ja. der level, og så må du ja. til næste gang, du du har level med, for det er anden ting, du har. så. Her er det sådan, at alting ja. kommer flydende i, i en lindstrøm, når du siger ja. det. Jo, jo, og,
1: og med Spillcasters har jo den sædvanlige med, at få adgang til nye spills, er nye, øh, nye muligheder, der åbner sig, og i det her sammenhæng jo så også nyt kaos og nyt... Øh, ja. øh, nye spektakulære, bizarre sideeffekter af magi og så videre, ikke? Ja, Og
2: krigere, der avancerer op gennem de forskellige critical hit-tabeller, så de ja. kommer til at rulle på stadig sejere tabeller. Ja. Mere, vildere og ja. ja,
3: altså. Men er det er jo også igen et godt, altså, de her critical, critical hit-tabeller og så videre, ikke? Der er tonsvis af tabeller, som giver bizarre og crazy effekter, og, og jeg tænker, det er noget af det, der er det fede ved det også, det er at få lov til at sige, åh, oh, nu rullede jeg min detærning, og jeg fik en critical hit, og nu,
0: wow. Men jeg tror faktisk, altså, vi snakker meget om udforskning, i forhold til scenarier, om det er kort, om det er sådan, altså, er det, det location-based adventure, hvad er det her? Det her er et, uh, random table exploration game, du spiller for at få lov til at rulle noget nyt på tabellen og opleve nogle flere og flere aspekter af tabellen du, du, det er rigtig meget en, en motivation for, for gameplayet er at komme ind og få lov til at rulle på de tabeller og se hvad der sker på den her ordentlig tabelle vi har kigget på og som ting at sige, ikke? Altså det er det, det, er det exploration også ud udover i de der reelle dungeons med lovrende dem, så er der også bare lidt hvor kan jeg komme til for den her magi her ja, og det, det var jeg godt gøre til, at de på en eller anden måde feeder tilbage spillet, fordi de skaber nu situationer,
2: ja. øh, hvor vi lige pludselig har en situation der var uforudset, fordi formularen eller den mægtige gerning du begik eller bedrift du begik åbner for en helt ny situation, mm -hmm. som vi så forholder os til og spiller henover. Så jeg kan rigtig godt lide den måde, at de kommer tilbage ind i vores fiktion og gør noget nyt sjovt for os.
3: Jeg kan jo også godt lide, at nu var jeg jo troldmanden i vores prøvespil. Det der med, jeg ved faktisk ikke helt, hvad effekten af min spil bliver. Mm -hmm. Altså selv hvis jeg klarer det, så er der flere forskellige øh, grader af succes. Okay. Og jeg havde jo en spil, som måske giver mig infovision, måske beskytter den mig imod øh, gaze weapons og måske gør den, at jeg øh, forsager frygt. Vi må se,
0: hvad der er, for. Der øh. Er det ikke nogen linjer og skala, eller noget som helst? Nej, nej. Ja.
1: En anden ting, som jeg også synes er meget sjov, og jeg ved ikke, det kom lidt til udtryk i vores, i vores testspil, men ellers, jeg har jo spillet det her før, også med Morten som GM osv., og, og det er, fordi man starter med de der fire karakterer. Ikke? Så starter man, og det kan meget nemt være fire relativt ens bønder, øhm, så for at man kan spille dem, bare sådan nogenlunde, altså, og selvfølgelig bliver det også en lidt... Uh, hvad kan man sige, squat-based, at man lige så okay, så angriber den, og så angriber den, og så angriber den. Men hvis man gerne vil lidt påtage sig sin karakterer så osv., så bliver man også nødt til at skære dem meget hårdt. Ja. Ikke? Altså, så meget hurtigt får ens ligegyldige bunde et eller andet karaktertræk, der gør, at når jeg skal spille den her karakter, så tager jeg den her hat på. Ikke? Så min, det her, okay, min åndssvage øh, bunde, som var enormt glad for sin høne, og den tage hans beslutning, ikke? Altså, fordi det var ligesom en måde at sætte den her karakter i spil på, som jeg kunne skælne ham fra de fire andre karakterer, jeg skulle styre styr på i starten. Og det er også ligesom med til at gøre dem til de her Gonzo-kajkatur, ikke? Fordi, jamen, så har det godt været, at jeg kun havde én karakter tilbage, da vi ligesom havde været øh, igennem the funnel og havde fået ryddet godt ud i det, men nu var det jo blevet etableret, at det var sådan, at den her karakter var, og det var... Og det var blevet et gimmick, som ligesom øh, havde, havde sat stilen for ham i hans unge, og på virkelig øh, level 0. Um, så so, so dermed fulgte det jo med, og han blev ved med at være den her karikatur på en, øh, en krigerpræst. Um, og det er også, synes jeg, en væsentlig del af stemningen, at man ligesom, man for, fordi man skal sætte sine karakterer, ligesom ja. rigte dem hårdt op, så får man meget hurtigt noget ud af de her lidt, ellers lidt ligegyldige statblokke, man har slået op. Altså, det, det kunne meget nemt blive sådan en ligegyldig øvelse at have de, der, øh, have de her fire tilfældige karakterer, man har lavet. Men, men på en eller anden måde, fordi man godt ved, at der skal være et udvindelsesløb, så synes jeg, at, at man, man præger dem meget hurtigt, og man, man bliver glad for den, der man havde slået gode stats, så bliver lidt ked af den når, den når den person, som fejler et hvor dør.
3: Så tænker jeg også, man, man præger dem også med den alignment, man giver dem, og der, der synes jeg at det er interessant, at du har de her tre alignments: lawful chaotic og neutral. Men, men både lawful og chaotic er sådan set mulige, og neutral er ikke bare neutral, altså fordi jo jo det betyder at du ikke tager stilling mellem law og chaos, men der står også det kan også betyde, at du i virkeligheden holder med dem, som var der før law og chaos med en ting, som er Cthulhu. Så det vil sige, at, at uh, uanset hvad for en alignment du vælger, så peger du i retning af noget umenneskeligt på en eller anden måde. Ikke? Og ekstremt. Noget ekstremt, ja lige præcis. Jo, det er meget sigende for universet, at, ja,
1: at neutral er ikke bare naturen, det er også det unaturlige, der kom før, øh, før verden på en eller anden måde, netop bliver ja. de der kutoloide guder.
0: Morten, vil ja. du øh, lige fortælle os lidt om, hvordan den her bog øh, får kommunikeret sig selv til, øh, the... til de stakkels øh, spillere og spilledere? Ja, vi har været inde på det lidt før øh, med billederne der, fordi noget af det, jeg,
2: hvad skal jeg, sige, noget af det, jeg synes, man mærker med det samme, det er hele den visuelle side og særligt de af der kan huske vores ADD First Edition bøger osv., kan man jo og genkende tegninger, man kan sige hov, han har taget sin tegning fra den her og bygget den videre på den og genbrug karakter osv. Der er hele det her synes, uh, måde at bringe det tilbage på, at at der er store dele af spillet, der bliver fortalt gennem billeder, altså det vil sige hvor vi ikke har setting tekst, men vi har uh, billeder, billeder, billeder og billeder og det vil sige, der er jo hele afsnit i bogen, som jo ikke er meget andet end billeder, og teksten, der er samlet rundt om billederne. Så den måde, så, hvad skal jeg sige, så er den visuelle side en stor del af, hvordan det her spil bliver fortalt. Øhm, og ja, og det, og det er jo mange forskellige stemmer, og det er jo også noget det, der er spændende, det er, at de er alle sammen lidt mere rå i det, de er alle sammen sorte tegninger, eller næsten udelukkende sort tegninger, men i forskellige hænder og forskellige stilarter, som et eller andet sted fortæller os lidt om bredden, der ligger øh, tankegangen om, hvor bredt øh, det her skal favne inden for sin gren af fantasy. Og det er en fantasy, hvor mennesker ligner mennesker mest mere, end øh, de gør i meget moderne D&D og Pathfinder, Altså, de, vi har ikke de her synes, øh, muskelbunder i, i øh, rustninger og rustninger osv., der stråler af trøjdom og overnaturlige øh, ting. De er langt mere jordnære, og det synes jeg er ret spændende i virkeligheden, mm -hmm. at, at jeg kan nemmere identificere mig med dem her, end mange af de karakterer, jeg ser i Pathfinder for eksempel.
0: Jeg synes også, sådan, så nu lige, vi er lige flov til at komme ind her mm -hmm. med noget, noget nørderi, fordi de er så skitseret alle sammen. De, uh, de er alle meget skitserende i stilen proportionerne er wonky uh, til. Uh, kompositionerne er ikke nødvendigvis de mest sådan balancerede og, og fornuftige ting og uh, Altså design, karakterdesignet er sådan lidt random og ting at sager alt er sådan lidt wobbly men det er alle sammen udført med en meget selvsikker uh, sort-hvid streg som også er rigtig meget af det som jeg synes sådan som beskriver spillets egen tilgangsting, til den, den er sgu lidt wonky og weird, men den gør det med en meget selvsikker streg, og, og, den, og den går all ind på, jamen det behøver ikke at være pænt, det behøver sikkert at være velkomponeret og, og gennemtænkt for at være en fed stemningsfuld oplevelse. Og så synes faktisk, faktisk, at æh, sådan som, som illustrationer fungerer rigtig godt i, i måden, de er på. Ja,
2: og noget det, jeg også synes er sjovt, det er jo så den, den måde, teksten taler til os på, fordi den gør med jo med en enorm bevidsthed om, at den er skrevet op i forhold til DRD. Altså, der er flere afsnit, der jo handler om at sige, men du kender godt DRD, eller der er et af de indledende afsnit, fortæller os, du kender allerede DRD, øh, så her er forskellen mellem vores fantasy-DRD-udgave øh, her, og det DRD, du normalt kender. Her adskiller det sig, her er forskellen i reglerne. Og andre afsnit går jo netop ind og siger, normalt så plejer det jo karakter sådan her, vi anbefaler, I prøver at gøre det sådan her. Altså, det er en bog, der taler til os og fortæller os, vi ved sgu godt, hvad det er, det er, i forvejen. Det her er ikke et rådespilsystem for folk, der ikke har spillet rådespil før. De kan nemt gå til det. Det er ret nemt at sætte sig ned og spille det her i forhold til at øh, være helt nye rådespillere. Men det sjove er et andet sted, at den skriver sig til erfarne af og den ved i virkeligheden, at det der, den går op ad bakke, fordi nu skal den til at få folk til at prøve en helt ny måde at gå til fantasy på, hvor de ikke kan gå ind og designe deres karakterer, som de er vant til at sidde der skill points og feats feeds og sidde og optimere deres ability score, så siger man, så skal han have en 17'er her, jeg skal have en 18'er her, osv. Nu skal man til at spille karakterer, hvor gennemsnitsstatsen er sådan omkring 10-11 stykker, og man skal acceptere skille minuser rundt omkring. Øhm, altså karakterer, der i andre udgaver, D&D jo vil være i. Og det er jo et det der, hvad skal jeg sige, er sjovt, er, at de er nødt til at gå ind og fortælle, tag med ro, altså, tag det er chancen. Er det. Det, det er spilleligt, ja. Mm. Ikke? Altså, I skal ikke være bange for uspillelige karakterer, for det
3: findes ikke her. Nej. Og så har du, du har jo fundet øh, den her intro indgangsbøn
1: Ja. Yeah. Jo, altså, som, som, altså hvor, hvor de ligesom tager, øh, tager hele det der, ja, øh, yeah, øh, det der med, vi kender godt D&D og så videre, og så gør de det ligesom til sådan en litani med Abandon all presumptions ye who enter here. <laughs> og hvad hedder det Ja, yeah. you are a fantasy enthusiast, familiar with the significance of the elder gods of Gygax and Arnesen og sådan der. Altså, hvor de, hvor de ligesom tager og, øh, og sådan kraftigt tongue-in-cheek, altså ligesom siger, ja, vi ved sgu godt, at du er kommet til det her med en, eller vi antager, at du er kommet til det her med et kendskab til D&D, &D. og nu går vi altså all in på at og, og hylde det, og og os med, hvordan øh, rollespil var dengang, og så videre, og, øhm, og, og vi, vi hylder de tegner, vi, vi så dengang, altså de bliver, de bliver nævnt ved navn og sådan noget, sådan som så man er, altså, man er klar over, at alt, hvad de har lavet her i, det er ikke bare, altså det er, det har, det har godt være, at det hele ser tilfældigt ud, og så videre, men alle beslut, alting er taget som en velovervejet beslutning. Ikke? Altså der er ikke noget i den her bog, som er, som er kommet ind til høj, og der er ikke noget af det, som ligesom er, øhm, jamen, altså, som er der ved en tilfældighed. At, de, at på trods af, hvor meget kaos, der ellers er i det, så er det ligesom, de ved godt, hvad de har lavet. Og det skinner enormt godt igennem, og er også med til at give en sådan den der øh, fornemmelse af, jeg vil godt stole på dem. Okay, mm. når, I nu har, når I nu har taget det så meget på jer, det her, og I, nu, og I nu stopper op under karaktergenerationen og siger, ja, vi ved godt, at det her det er det første, I alle sammen laver om det, hvordan man ruller karakterer. Prøv nu lige at gøre det. på mm. Så er det ligesom om, altså så stoler man på, okay, de har, de har skulle spille det her i, i nok år til, der er nok et eller andet her. Og når jeg nu har valgt at samle den her bog op frem for et muligt andet, så skulle jeg skulle nok gøre det, som de siger.
3: Jeg synes også i det hele taget, at bogen... Altså, den er ikke... Det er ikke været den skønneste layoutet på, men den er faktisk rimelig hederligt layoutet, og der er...
0: Den, den, man bliver godt guidet igennem den, og man kan ligesom se, hvor man, hvor man er. Og ja, det er det. Altså, jeg synes også, i forhold til og sådan ting til spillerne, det er nemt at navigere i den. Man ja. har en god følelse af, hvor man er i bogen, fordi ting er så forskelligt. Når du ser så har du idé om, hvor den er henne i bogen, fordi de er distinkte og tydelige. Hmm. Hvilket mange andre bøger, til tænker, kan være sådan lidt, hvor er, jeg, hvor er jeg før eller efter equipment chapter lige nu? Og Øh, oh, oh, oh. altså, ja. Men ja. den her... Er, er til at navigere i, på trods af den, den store kaos, ikke? Ja, jo. altså
2: jeg var overrasket over, da vi sad og spillede netop, hvor nemt det var for mig hurtigt at finde fumble krit ja. og spille
0: tabeller osv., fordi der er altså meget af ja, det. det var jeg nysgerrig men... ja. på, øh, på selv, fordi øh, det der med tabellerne er, du skal ikke huske dem udenad. Mm. Tabellerne er til at slå op og rulle, når du ruller og så læs højt for, den tabellen på lander på. For der er så mange tabeller, og de er så tilfældige, men der er ikke mere, der er sådan nogle weapon range-tabeller, hvor man skal huske, hvor langt en, 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 en flisbehuse skyder. Det er alt sammen et random outcome, som du kan rulle fra, ikke? Ja. Øh, og de regler, der ligger mellem dem, er ret tilgængelige, men du skal lige slå op og finde en regel tabel, og de ligger ikke i et fint kompind til sidst, de ligger ikke sådan nemt fordelt ud på nogen måde. Du skal have bladet en gang frem og tilbage en gang imellem. Øh, men, men de er til gengæld, så klarer at finde alligevel, fordi at, at bogen er... er Altså stilfuldt lavet, ja. ikke? Og noget af det, der så også er det er så sidste del, hvor bogen begynder på
2: sit GM-afsnit og på sine appendixer, som jeg synes er virkelig sjove, fordi det her kommer i katalog af ekstra regler, variantregler og ekstra materiale og ting og sager for talende svære og magiske ringe og tryllestave og hvordan dæmoner er osv. Men der er noget ved sjovt ved, at fordi det er der ikke meningen, at jeg som GM skal håndtere alle de kapitler. Det er fuldstændig nogle gange bare, at jeg nærmest skal lave en gang en på det, sidde op bag i bogen, sætte ned og sige, hov! har en sjov idé. Mm -hmm. uh, den bruger jeg skulle til at Det er
0: mere inspirerende, end det er sådan, uh, deskriptivt, ikke? eller ja. presk preskriptivt. Eller? Ja,
2: lige præcis, fordi det er ikke reglet, at jeg netop skal ind og sikre mig, at jeg har styr på. Nej. Jeg skal bare dykke ned og sige, der er en fed idé. Den tager okay. jeg, og så går jeg i gang med at bruge
3: jeg, jeg synes lige, at jeg vil øh, slå lidt ned på øh, de præsentationer, der er af de forskellige karakterklasser. Fordi ja. synes jeg, jeg synes, de er for at, at der er ligesom en, et par opslag, øh, hvad hedder de? Jeg tror, jeg tror uh, Warrior og Thief har en to 3 opslag hver, og de andre har måske to hver, men hvor der dels er alle de oplysninger, man skal bruge på måske to sider, og så er der adskillige små billeder af, hvad det vil sige at være den her klasse. Nu kigger jeg sådan lige for eksempel på... På warrior, hvor der er hvad, så er der en side her, hvor der er alle mulige våben og ting og sager og forskellige. Der er en held over til højre og en stor øh, barbar nede for neden og alle mulige forskellige typer kriger. Der er et eksempel på en chaos warrior her, og der er en gulliver, som er blevet... Altså, der er alle mulige forskellige eksempler på, hvad, øh, hvad det vil sige at, at være en kriger. Så er der nogle forskellige militære ordner, som man kan tilhøre tilhø 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 på en stor side med sejl og ting og sager at det virkelig formidler rigtig godt, hvor jeg synes, hvis man sammenligner det med, med igen for eksempel, er det i 3rd edition, som er den, jeg har spillet mest, så er der måske, en sin naturkarakter, ved hver klasse, som er sådan klemt indenhen i hjørnet, og, og det er det. Og, så, og det giver ikke nødvendigvis, et særligt meget ind, øh, billede i, hvad det vil sige, at have den her karakter, og der, der kan jeg rigtig godt lide de her sider, fordi det gør, jeg, jeg behøver ikke at læse teksten, jeg kan bare kigge på siderne, og så får jeg et indtryk af, hvad det vil sige at spille den her klasse. Og det synes jeg er rigtig, rigtig fint.
1: Jo, og det er samtidig heller ikke sådan, at man føler, okay, nu skal jeg holde styr på 15 ordner af noget mm. andet, fordi ja, altså, okay, det, du skal bruge til noget, det står på det der, de der første to sider, du slår op, hvor du får din hit, dig, og, og så er du egentlig færdig. Og, og, og glemmer du en regel, eller glemmer du et, et eller andet, eller har du ikke lige øh, slået den her gud op, who cares? Altså, at på den måde er det også et system, der ligesom ved, at, ved at svælge i sin, i sin tilfældighed og randomness, og sådan noget, så er det også sådan, altså det, det, kan, det er enormt robust overfor, at man, at man tager, hvad man skal bruge fra, der er også nogle ting, Så det hele er der bare til at inspirere, det er ikke, det er ikke sådan en lang liste af feeds, hvor du, som du ligesom skal optimere på, eller på den måde forstå.
0: Godt. Nis, vil du så ikke lige få os ind på det sidste emne, som er den helt særlige stemning, som det her spil lægger op til?
1: Ja, jamen, øhm, altså i virkeligheden har vi jo snakket meget om stemning ja. allerede, fordi vi har snakket om illustrationer, og vi har snakket om, øh, om gonsus spillestilen osv. Så derfor vil jeg måske pege et lidt andet sted hen her til sidst på stemningen, nemlig at øh, en af de væsentligste referencer for den her bog, når den ligesom, som sagt, tager den her forfatterstemme på sig og fortæller, hvad det er, den gerne vil, det er, at den har et såkaldt Appendix N.
3: Ja, ja, ja den henviser til Appendix N.
1: Ja. Øhm, jo, den har sådan set også selv et Appendix N. Ja, det har men, den, ja. men dens Appendix end er en henvisning til et Appendix N i en anden bog, nemlig Appendix N i øh, Dungeon Master's Guide i øh, ADD First Edition, øhm, som er der, hvor Dungeon Master's Guide har sin bibliografi, primært. Um, ja, sin
3: liste over inspirationer, ikke? Ja, sin liste
1: over inspirationskilder, men, men det er primært en bibliografi, som er, hvad hedder det, en liste med fantasy-værker fra, hvad hedder det... Um,
3: primært fantasy.
1: Ja, primært fantasy. Um, og, og, i, og i hvert fald, hvad hedder det, i hvert fald, hvad kan man sige, værker fra den fantastiske genre, vil jeg sige. Ja. Ja. Um, men det er jo... Fordi det er en bibliografi fra ja, første fra edition AD, så er det også fra start 70'erne, og dermed fra før meget af det fantasy, som vi andre måske har vokset op med, ligesom kom og standardiserede fantasy. Og før der fx var et, en D&D fantasy til ligesom at, at lave en fantasy-litteratur for sig selv osv. Så, så det vil sige, at det der er på den liste er, er ting, som hvad hedder det? det er selvfølgelig Tolkien, Øh, som vi kender. Det er, hvad hedder det? Det er Jack Vance, som er en stor indflydelse, og hans Dying Earth, som er en enorm indflydelse på hele magisystemet og fortolkningen af magi. Det er også sådan noget som Richard, uh, Richard Burroughs' Mars-serie, for nu at tage noget, der er måske ikke helt fantasy, men heller ikke helt science fiction. Altså. Um, og alle mulige andre øh, øh, ting, som. De fleste af nok ikke kender, men der, vi har studeret den her liste ja.
3: før. Morkok har du ikke fået nævnt men Morkok, det... Morker, ja, og ja,
2: jeg, jeg bliver jo nødt til at fremhæve uh, Jeg bliver jo nødt til at fremhæve Yee Bracket. Yee Brackets sidste værk var jo Empire Strikes Back. Okay. Det, <laughs> det var det sidste, hun skrev uh, manus til. Ja. Ja. Så det uh, er... Det, det, ja. Det er, altså, det er forfatter, hvad skal jeg sige, der har lavet store ting, men som vi ikke nødvendigvis kender, og hun har jo skrevet nogle helt fantastiske planetary romances, eller mm. John Carter fra Mars type, øh, nogle virkelig fede ting.
3: Men jeg synes jo, nu sagde du godt nok Tolkien, og vi plejer at sige, at Tolkien er hovedinspirationen for, for meget fantasy. Det er nok i virkeligheden ikke helt rigtigt. Det er nok i virkeligheden snart D&D, der er inspirationen for rigtig meget fantasy. Men der synes jeg noget af det, der kendetegner det her, det er, at i stedet for at kigge rigtig meget på Tolkien og dem, der ligger omkring ham, så kigger det her rigtig meget på Mawcock, og øh, på, på, på Conan, og på noget Lovecraft, og går i, lidt anden, går i en lidt anden retning med sin fantasy, end, end det der, vi er vant til at se. Og nu snakker vi snakkede om Alignment før, og det synes jeg er det godt, så at se det, at alle tre Alignments er i virkeligheden potentielt onde. Og det er jo meget Morkog. Morko har den her kamp imellem kaos og lov, men hvor det er ikke sådan, at lov er bedre end kaos. Nødvendigvis, de er begge to lige under At det er i virkeligheden i balancen, menneskene kan findes. Det er også lidt det, der er, det der er tilfældet her. At der er ligesom en, en, en helt anden tone i det, end jeg synes, man finder i D&D og for så vidt også i Warhammer, hvor man kan sige, at i Warhammer, der er der, der er der nogen, der er onde, og så er menneskene gode. på en eller anden måde. Og, og, og den der der er den samme med, at der er nogen, der er onde, men det er ikke lige så meget det der med, at, at vi kæmper op imod kaos. Der er ligesom øh, onde ting hele vejen rundt om os på en eller anden måde. Eller ikke nødvendigvis onde, men farlige ting hele vejen rundt om os.
1: Ja, og yes, en anden ting, som, jo, altså det, og det ser man i, i mange af de her, ligesom, ligesom vi mange af de her historier, hvis man kigger på Conan for eksempel, altså han er ikke så meget en held, som han er en protagonist, og han, er, han er tit og ofte oppe imod nogle, for eksempel troldmænd, som er virkelig, altså de er bad news, men altså han er oppe imod dem, fordi han, han selv er en en øh, man of action, og ikke fordi han sådan ligesom skal prøve at, at gøre verden til et bedre sted, men bare fordi, de sidder på en, en god som penge, og den kan man tage fra dem, eller de er, står mellem ham og muligheden for at blive konge af et eller andet sted, eller alt efter, hvor han nu er henne i sin meget eklektiske karriere. Ikke? Altså, at, øh, at protagonisterne i mange af de her historier er også bare jamen de er dem, vi holder med, fordi det er dem, vi ser vis perspektiv, vi ser historien fra, men ikke fordi de ligesom er blevet... Altså de er ikke, som ofte de ikke af skæbnen til at gøre eller stort, eller har fået en, en vigtig mission, eller, eller på anden måde ude for at redde verden, de er i hvert fald lige så ofte bare ude for at hytte deres eget, øh, deres eget skin, og, ligesom, øh, og, og ja, komme, enten bare få sig selv en på opleveren, eller, eller prøve at blive rige mm. og, 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 og ligesom få, få penge hjem, på, uden at skulle lave et ærligt dags arbejde. Um, og det er nok ikke nemmere at kaste ud af hvad eventyr, men det er nogle gange, det mange af dem gør alligevel. Ikke? Altså, at det er også den slags helte, vi, vi har med at gøre i de her historier. Um, og så synes jeg, en, en anden sjov ting er jo også, at det her netop det her spil, det prøver ikke at simulere en af de her ting. Det er ikke for eksempel, et, på trods af at han lidt kommer ind og siger det, at det her, det, at det her det er et spil, ved, at du, du har lavet et, et, et spil i Geigaxes ånd, hvis du har noget, der kan rumme både øh, øh, amber äh, äh, amber serie eller äh, eller äh, Burroughs äh, Mars-serie, eller sådan noget. Det er, mere, altså, det er ikke så meget noget, der kan lave en simulation af en enkelt af de her ting, men mere noget, der er blevet inspireret af dem alle sammen og har lavet sin egen syntese. Er ja, det er
0: meget sådan en, et, en adhd hjernes æh, inspirationsjagt gennem alle de her ting, og har plukket alt det, der lige er shiny og spændende ud, og smidt det sammen i, nogle, i en masse lister, ikke? og så som man har adgang til det hele mere, end man har simulation er noget af det specifikt
2: og det, hvad jeg synes, det bliver sjovt, det er, at det på en eller anden måde repræsenterer en alternativ, eller en sådan, en, hvad skal jeg sige, alternativ måde, fantasy kunne have taget form på, mm -hmm. fordi nu dominerer Dungeon Crawl klassisk ikke nok til at forme fantasy-genren, så det er det ikke som D&D former fantasy-genren, men det er jo ret sjovt alternativ take på, hvordan fantasy også kunne have set ud. Og det synes jeg, hvad skal jeg sige, også noget, der inspirerer mig og giver mig lyst til at spille det her, er, at det giver mig en, et bud på at udforske fantasy på helt nye måder.
3: Så er der et aspekt af det, som, som vi ikke kommer så meget ind på, men det er, at det, det, det har sådan en vision af, hvad det vil sige at være middelalderlig. Yeah. Altså, hvor man kan sige, at i virkeligheden tror jeg meget, at det, at det jeg er det, nu er jeg ikke om I er enige, men, men jeg vil virkelig virkeligheden sige, at det er mere måske renaissance, end det er middelalder. Her er der en vision af en middelalder, og middelalder vil sige, at man kan ikke rejse særlig meget, og man har en meget lille horisont. Så for eksempel sådan noget med, at... At, at det tager lang tid at flytte sig, og det, det er besværligt og farligt. Øh, man kender måske i virkeligheden kun øh, de 100 km i hver retning rundt om sin landsby, hvis man kender så langt. Og det vil også sige, at drager er ikke sådan noget, hvor der er 50-200-400 drager i verden. Man kender én drag, så det vil sige, at man taler aldrig om en drag, man taler om dragen. Øh, eller, eller det kan også være sådan noget med, at der, der er... Der er en borg, og, øh, og, og det er så den borg, man forholder sig til i første omgang, fordi det er, det er den ene bog, eneste borg, man nogensinde har set.
0: Ja, der har den sådan en lidt sjov ting, men den siger, du må aldrig kalde et monster ved, sådan, med dets navn. Du må aldrig omtale det som en ork, du skal beskrive, det, øh, beskrive tingene, som bliver som, som fremtræder på spillerne, ikke? Så vil sige sådan et eller andet øh, grøn hud, øh, ludende væsen, ting ja. så Men samtidig så jeg der også noget at det kan godt være, der, 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 der er bare en, der er Minotauron, øh, ja. som, 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 som hvis der er en, så den kun har ikke navn, så er et en enkeltstående mytologisk monster mere, end det er en... Øh, det er ikke, fordi Manticore er en beskrivelse af en bestemt type racemonster, nej, nej, der er lige Manticore, som er den ene udgave af dem, der er, ikke? Øhm. Og, og der,
3: for, at, for så, at, øh, at spillerne ikke så har en forventning om, hvad det vil sige, så er der jo en tabel, hvor man kan rulle tilfældige karakteristikker for et monster. Så det vil sige, du tager... I virkeligheden er orken, jeg mener faktisk ikke at der er en ork i, øh, i beskrivelsen. Det kan jeg ikke huske, om der er. Men i hvert fald, hvis du så tager en goblin for eksempel, så ruller du på de her tabeller, og så siger man, jamen øh, det her er en goblin, men den er lilla, og den taler med telepati, og den øh, har fire arme. Altså, som man, man siger, mm -hmm. sådan er gobliner her hos os. At, at man ligesom tilpasser monstrene til sin. Øh, verden. Og, og det er jo også med til at gøre verden uforudsigelig og ukendt, at du, du kan ikke regne med, at bare fordi jeg har læst monstermanualen, så ved jeg, hvordan alle monstrene fungerer. Og det gør jo også, at, at hver gang du spiller Dungeon Crawl Classics, så er du nødt til at nulstille dine forventninger. Og det, det gør jo, at man kan få den der øh, opdagelse, at opdagelse, man kan få den der øh, fornemmelse af, gud, når det er sådan, tingene fungerer.
2: Og det er også det sjove ved netop at kigge i scenarierne, hvad vi er jo så gode god ikke har gjort her, men, men når man kigger i dem, så manges eneste gang, der er en magisk ting, så er det altid en ny magisk ting. Det er ikke en magisk ting, der bliver refereret til at sidde et eller andet i grundbogen, nej. Den bliver fuldt ud beskrevet her, fordi det er altid en helt ny, unik magisk ting. Mm -hmm. og, og det samme med øh, modulerne, monster, hvad skal jeg sige bruger næsten altid nye monstre, eller bruger faktisk meget konsekvent nye monstre hver gang. Øhm, der er ikke noget, der bliver henvist til grundbogen, de står altid som nye ting. Så, så det er netop, hvad skal jeg sige, de, de føler selv op på, på den, den tankegang i deres egne udgivelser, og det gør de meget, meget konsekvent. Jeg
0: synes, der er en interessant øh, ting med det der med monsterne, særligt, og med Max som er, at øh, for at føle, at man har en som kontrol, som spiller i den her. Nu, da vi spillede KB, rigtig meget speedrun igennem, ja. for at mm. demonstrere, hvad spillet kan. Så det, det vil jeg ikke påstå, er repræsentativt for, at man eller hvordan man kan spille for vil gerne have chancer, for en små men overlever øh, så langt som muligt. Men, så, men der bliver det en, en dialog mellem spillere og spilleder i højere grad, kan jeg forestille mig, hvor man prøver sig frem langsomt og spørger ind til clues og lytter ved dørene og prøver at lukke det, hvad det lugter er, sådan ting og sager på en måde, som vi ikke havde, havde, havde tid til at udforske, at vi skulle arrangere os med systemet her øh, den gang. Og der tror jeg, altså det der med, at man ved, ting er roligt tilfældigt, så man er ligesom nødt til at lure, hvad det så betyder, når man skal slås med nogen eller om det kan betale sig slås med dem eller om det er bedre at gå udenom ikke? Øhm, fordi, fordi man ikke kan regne med at, at man har noget foregående viden som på metalag som er brugbar øh.
3: men det er så også der, hvor jeg tror man skal i, i nogen grad også øh, forhandle altså, eller man skal ligesom blive enige med gruppen ja. om hvordan det er at gøre fordi det jeg jo pludselig opdagede det var at jeg havde forventet at det var sådan en hack and slash ting hvor det pludselig viste sig at, at det ofte bedre kunne betale sig at, at, be, at betragte selv kampe som gåder Altså at, at hvor, nå for pokker, vi kan måske faktisk komme ud om kampen her, og det er faktisk en okay ting at gøre nogle gange, at, at, at gå ud om kampen. Og ja. det tror jeg også, det er også en, en, hvad sådan noget, en, 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 en samtale, man skal have på en eller anden måde, eller det er sådan noget, man skal ligesom en forventningsafstemning, man skal have. Sige, nå, okay, der vil typisk være en smartere måde at gå omkring det, end bare at baller frem over stepperne og gå i clinch.
0: Diamond Crawl Classics, og vi har været lidt forbi øh, mængden af Gonzo, og øh, hvordan den kommer igennem bogen, og, og lidt om den stemning her sidst, øh, og inspirationskilderne i den. Så, øh, så hvad synes vi egentlig, når vi kommer til den her? Morten, lad os starte med dig. Ja, jeg holder meget af det her. Jeg synes, at Diamond øh,
2: Classics er en storsød D&D-variant. Det, det er en der det, variant jeg synes særligt egner sig til øhm, kortere forløb, altså det her er ikke noget, jeg får med at køre i en 20-session lang kampagne, det her er noget, hvor, hvad man også kunne se med vores speedrun, var, at vi kunne faktisk på få timer jo lave karakterer og spille det meste af øhm, på, meget, altså, på man, hvor folk normalt bruger jo hvad skal sige en aften på at lave karakterer, så kunne vi nu lave karakter og spille det meste af et eventyr i samme tidsrum. Øhm, og det synes jeg, hvad skal jeg sige, er en stor fordel for det her, fordi det gør, at Dreamcor Classics er noget jeg kan samle op, sætte mig ned, spille en aften, spille måske tre aftener, og så lægge det væk og have haft det rigtig sjov på det, og så er jeg til at sige nej, nu har vi sgu lyst til et sjovt, vildt eventyr ned i nogle huse og møde nogle mærkelige ting. Og så er Dreamcor Classics lige til at samle op, fordi så tager man et af de her ca. cirka 70-80 forskellige moduler de har udgivet, og griber sin bog, og så er man i gang med at spille. Det kræver ikke så meget. Altså det spilles jo relativt tæt op ad teksten. Det vil, behøver man ikke gøre så tæt som jeg hvad der gør, da vi spillede det, men, men det er meget nemt at gå til.
3: Og det tror jeg måske også i virkeligheden for mig er noget af det. Jeg er også rigtig glad for det. Men hvor jeg synes, for eksempel kan man sige, jeg kan sådan set godt hygge mig med at spille D&D. Problemet er, at det tager jo været 4-5 timer, før du overhovedet er klar til at gå i gang med at spille D&D. Det vil for det første sige, at hvis min karakter dør, så er det rigtig trals. Og det vil også sige, det, at der er... Altså, det er for stor en investering til, at jeg typisk vil gå i gang. Altså, hvis man skal gå i gang med at spille D&D, så skal det være, fordi man planlægger at spille relativt lang tid, fordi ellers så kan det ikke betale sig at lave karakterer. Hvor det her kunne jeg godt se, at at lave, og spille måske to-tre sessioner, eller et eller andet. det kunne jeg godt se som en, en hvad, hedder, hvad hedder det på dansk, en pallet planter, ikke? Altså, sådan en, 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 en appetitvækkere, eller en, en, en sådan mellemret. Hvis du, man for eksempel, nu er vi nogen, der er i gang med at afslutte en kampagne, vi skal afslutte den her i morgen. Og så kunne jeg godt se for mig at lave, to-tre sessioner Dungeon Call Classics indimellem og så gå videre til noget andet. Eller også bare det der med, hvis man tager på, I don't know, hyttetur, og så tager vi hver, hver aften eller hver, hver eftermiddag, så spiller vi lige Dungeon Crawl Classics, og det gør vi tre-fire dage, og så laver vi noget andet resten af tiden. Og det kunne jeg godt se det hyggelige i. For øvrigt sidder jeg og tænker noget andet, og det er nu, vi jo for nylig kigget på uh, The Seclusion of Orphan of the Three Visions. Jeg tænker... Jeg ved godt, at, at, at uh, Seclusion of Orphone i virkeligheden var lavet til uh, Lamentations of the Flame Princess. Jeg tænker, at der er en oplagt uh, synergi mellem de to, fordi Orphone også laver de her sådan lidt crazy uh, Seclusion-af, ja. hvor,
0: hvor det vil man sagtens skulle bruge her. Orphone er relativt systemagnostisk. Ja. Det går lidt ned i uh, the Flame Princess, men ikke sådan super flettet ind i det på nogen måde. Ja. Det er ret nemt at konvertere. Mm til at, at, at lave noget til det her. Ja. Øh, til jeg det, vil nærmest sige, er... det passer bedre til det her. Ja, vil jeg vil hellere lave det til ja. det her, jeg vil ja. øh, og, få, mm -hmm. og, 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 og føle, det passer bedre ind. Altså, ja.
1: Ja. ja, altså, og, øh, altså jeg, har også, jeg har modet mig fint, både nu her i vores testspil og tidligere, når vi har spillet Dungeon Crawl Classics, øh, netop til de der korte sessioner osv. Men, altså, men omvendt vil jeg så også sige, øh, fordi det er netop, ja, man kan altid gå på opdagelse i Dungeon Crawl Classics, øh, fordi det er sarkotisk og videre, men dermed er det også, altså, det er aldrig en verden, der er konsistent osv., så, så dermed der er en masse historier, jeg ikke føler, at jeg ligesom ville kunne fortælle særlig godt. Mm. Og også øh, med de lidt erfaring, jeg nu har med, med eventyr, det har altid været nogle af de der udgivende eventyr, vi har prøvet osv., så, videre. så der, der er også relativt sådan lidt socialt spil øh, i dem. Det, det, jeg tror godt, man kunne putte nogle sociale, mere sociale encounters ind osv., og, og have ens mærkelige bønder stå og prøve at forhandle sig frem med et eller andet mærkeligt monster osv., så, så det er ikke fordi, det er ikke er umuligt i genren, eller så men der er bare, øhm, der er bare et eller andet, i den her, i den her verden, hvor man netop, allerede fra, fra level 0, møder, store dæmoniske kræfter, og, og, og sejler på, øh, uendelige øh, underjordiske have, som gør, at, øhm, altså, at man har omvendt, man har ikke de der, øh, intriger, eller jordnære beslutninger, eller, og man har ikke, man har ikke nødvendigvis, sådan så stærke karakter, motivationer, fordi man lidt, man ved ikke, hvad man skal have motivationer, fordi man ved ikke, hvad for noget kaos, man alligevel møder. Og sådan noget. Altså, så på den måde er der, altså, der er masser af fantasy-ting, jeg ikke føler, jeg, jeg, jeg kan få med her. Det bliver aldrig min, min go-to fantasy-genre, men det, kunne godt, altså, det kan godt blive min go-to sådan palette cleanser og
3: underholdningsspil. Mm. Og det er jo klart, at man skal, man skal være så bevidst, hvad det er for noget fantasy, man gerne vil have ud af det her. Fordi for eksempel, hvis jeg gerne vil have det der sociale spil, så vil jeg nok gå til Warhammer for eksempel. Ja. Øh, og hvis jeg gerne vil have de der heroiske, episke ting, Altså, jeg, jeg, er ikke, jeg er jo dybest set ikke D&D-menneske, så der vil jeg jo nok finde noget andet. Nu har vi spillet Exalted, det kunne være en version af det, men det kunne også være altså Dungeon World måske, ja. eller øh, der, der er tusind milliarder muligheder der, ikke? Hvorfor det her, der er det for den der rene, øh, fornøjelige, der ud af overstepperne fornemmelse. Og det er ikke noget, jeg har særlig tit, men, men jeg kunne godt forestille mig, at jeg ville have lyst til at spille det her en, en gang imellem, ikke? Og det er lige for, jeg vil sige, at det nærmeste jeg kommer, det, det er næsten hinterlandet, for den også har den der hurtig kom, hurtig kom i gang og og og, og lidt karakterer karakterer og sådan noget. Jeg tror stadigvæk, jeg synes at Hinterlandet har lidt for højst øh, øh, ind, sådan indgangsomkostninger til, at jeg for alvor ville have, have det okay, at min karakter dør i første encounter for eksempel, hvor det er fint nok her, ikke? Altså, så, så det her har lidt en anden tilgang, som jeg godt kunne se mig selv sige ja tak til at spille.
0: Jeg, jeg er meget øh på den der nemt altså hurtigt spil. Jeg vil også gerne tage den op, så vi, når vi har Outdoor lige og øh, trække vejret for noget, vi skal spille bagefter. Så kunne den her være sjovt at smide ind, og lige tage 1 to-tre spilgang med, med nogle dumme øh, helte, og løbe ind. For jeg synes, den giver, noget, den giver nogle rigtig fine ting. Jeg synes, at i starten får man det samme glæde, som når man starter en Warhammer-karakter op, hvor man er noget uslundet, dumt, som løber rundt, ist, uh, way over deres head, uh, head, men helt klart har jeg også slået nogle af dem ihjel, og uh, givet nogle gode skæbne på en måde, som, er, som Warhammer rigtig gerne vil, men det er stadigvæk lidt for besværligt at lave karakterer til, at du har at bare slå en af mig i første session. Her kan du slå tre-fjerdel af mig ihjel, inden spillet er, 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 er kommet videre. Ikke? Øh, og så synes jeg, altså, det, det er enormt en glad stemning, man får af det. Men jeg bliver, bliver glad af at spille det, synes jeg. Øh, selvom mm. det er grusomt, selvom folk bliver lemlæstet og, og dør til højre og venstre. Men jeg er sgu glad af det, fordi det er ikke, det er ikke alvorligt, det er tegneserievold øh, med tentakler. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo heavy metal øh, mm. tegneserien slash filmen, Ja, basically. Hvis ja. Ja. man har en bedste sådan billede på, hvordan det er at løre den her. Fordi det er ikke vigtigt at man sabber mellem ting og sager, og det hænger helt sammen. Det er fedt, stemningen er der, og man bøller et sted, og det er vildt væsegang, gang. Ikke? Ja. Og det er jo også der, altså jeg elsker
2: jo netop de der tabeller der er i spillet, og hvordan de jo beriger vores spilleroplevelse på helt uforudsete måder, hvor man præsenteres med nye situationer, som hverken jeg som spillede eller I som spiller har forset, men vi bliver nødt til at forøde til. Og det er sjovt, fordi det, det ændrer hele tiden, øh, hvad skal jeg sige, spillet giver os alle sammen en ret sjov udfordring for højt så til.
3: Og i virkeligheden synes jeg også, det løser et af de problemer, som almindelige DRD har, som er øh, troldmandens udviklingskurve. Mm -hmm. Altså, hvor man kan sige, at i det hele taget sker der en... Der er et meget stort skæld fra level 0 til level 1, og så, så, så sker der noget der. Men for trollmand sker der det, at hvor i det der kan man kaste et match med eller om dagen, eller hvad det nu er, man kan kaste. Men når man så bliver level 5, så, eller 8, eller hvad nu er, så er man fuldstændig så er man stukket af fra alle de andre. Hvor her... Der er du kompetent på første level Men, men det virkede ikke som om At du er, du er stukket af fra de andre Til gengæld så bliver det mere og mere Besværligt at være dig Fordi du bliver mere og mere farligt at være troldmand øh, Der står decideret i bogen et eller andet sted Som med At en level 1 troldmand er magtfuld Men jo, jo, jo ældre du bliver En troldmand bliver Jo mere bange bliver han for sin Og den kan jeg godt se at det betyder at At det er sjovt at spille En level 1, 2, 3 troldmand Og derefter så bliver det Altså på et tidspunkt så eksploderer han
0: Og det er mm. fint jeg har også lige igen, jeg har i den her. jeg synes, den har den bedste mekanik til at få folk til at fortælle fede ting ind, når de slås. I stedet for bare at sige, at jeg slår ham med mit sværd. Den der de-die, hvor man har en chance for at gøre noget ekstra sejt, så for fortæller man gør det, er bare den nemmeste måde at, købe, købe, øh, at få en spiller til at investere sig i at fortælle noget mere om, hvad man gør. Ikke? Fordi det er sjovt at prøve at tackle øh, øh, monster, når det har en spilmekanisk effekt. Det behøves ikke være hver gang, men der er en chance for, at du gør noget sejt, og du får rullet på en tabelle. Ikke? Øhm, så nogle små sager som det der, synes jeg er den, den rigtig god at bruge som en tilslutninger til, at folk øh, spiller med og har lyst til at lege. Ikke? Mm. Det var det for denne gang. Hvis du vil kommentere på dagens afsnit eller du bare gerne vil sige hej til os, kan du finde os på lejenshovedrollespil.dk. Du kan også finde os på Facebook, hvor vi er Lejenshovedrollespil, eller du kan skrive til os på kontakt@snaplet.lejenshovedrollespil.dk. Vi er. Morten Reis, Elias Helfa Nies og Oliver Nøglebæk Tak for din gang og vi håber vi lytte med næste gang. Og nu skal du tage et Woodpower Save, fordi du lytter til et helt afsnit. Og hvis du fejler, skal du rulle en D14 på tabel 7-4 for at se, hvad bieffekterne er for at lytte. Og uh, pro tip, hvis du ikke er glad for tentakler, skal du nok rulle over 6.